1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
2: Die 68. Folge mit John Uhrmann und dem Astrologen Alexander von Stiefen. Der Frühling zieht langsam ein. Es wird ein bisschen wärmer. Und wir wollen die Konstellation dieser Woche vom 23. bis zum 29. April uns anschauen. Und das ist gar nicht so unaufregend. Weil uns ja immer interessiert, was passiert im Großen und Ganzen, das ist ja der große Rahmen unseres Astropod. Und wie wird das durch die schnell laufenden Planeten in das alltägliche Leben runtertransportiert? Und in dieser Woche gibt es also eine Konstellation auf diesem Uranus im Zeichen Stier, und der Uranus im Zeichen Stier symbolisiert den ganz grundlegenden Wertewandel im Übergang vom Erdreich zum Luftreich. Und das heißt also, wenn da schnelle Planeten drüber laufen, heißt das, dass im Alltag man mit Situationen zu tun hat, wo man mit dem Wertewandel konfrontiert ist, also in seinem eigenen kleinen Persönlichen das große Thema sich spiegeln kann. Das ist ja gar nicht so unspannend.
1: Ich glaube, es geht im Moment ganz vielen Leuten so, sei es um die Debatte um gendergerechte Sprache ähm, oder ob... Geimpfte wieder am öffentlichen Leben teilnehmen sollen. In allen Lebensbereichen ist ja im Prinzip die neue Zeit, die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts spürbar.
2: Das fängt an und vermutlich wird es Schritt für Schritt gehen, dass langsam immer mehr Leute anfangen zu realisieren, es ist keine Krise, es ist ein Epochenübergang. Die Krise leitet den Epochenübergang ein, nicht umgekehrt. Das wäre das kausale Denken aus dem Erdreich. Und deswegen muss es auch turbulent zugehen. Es muss auch so zugehen, dass man teilweise manchmal gar nicht weiß, was ist eigentlich jetzt richtig und falsch. Die Konfusion, der Nebel gehört zum Übergang immer dazu. Am 23. wechselt der Planet Mars das Zeichen. Und zwar vom Zwilling, in dem er jetzt vorher war, in das Zeichen Krebs. Und das ist ein starker Übergang. Man kann sagen, dass der Mars im Zwilling so der Frühlingsenergie grundsätzlich ganz gut entspricht. Weil Mars im Zwillingen bedeutet, ich gucke mir mal alles an, was da ist. Ich will mir alles anschauen, was da ist. Es interessiert mich vieles. Diese Energie ist nicht so hervorragend geeignet, wenn man sich hochgradig konzentriert einer Sache widmen möchte. Weil andauernd hier irgendwas dazu kommt, da kann ein Telefon klingeln, da kommt noch eine E-Mail rein und dann ist die Gefahr, dass man so ein bisschen den Faden verliert. Und das ändert sich am 23. Der Mars geht in den Krebs, das Zeichen Krebs wird vom Mond regiert und da geht es plötzlich von äußeren zu inneren Motivationsthemen. Also Motive, die einen ganz persönlich betreffen. Und dadurch, dass der Mars sowohl was mit dem Wollen als auch mit dem Verteidigen, also was will ich, wofür kämpfe ich oder wogegen kämpfe ich, bezieht sich das Willensmotiv jetzt auf das Persönliche, also die Menschen, die einem nahe liegen. Der Mars im Krebs hat in der astrologischen Tradition nicht so einen Ruf, wo man sagt, das ist ein starker Mars, was aber nicht stimmt. Das sind Menschen, die das in ihrem Geburtshoroskop haben, die ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis haben, weil sie wollen, dass man sich wirklich gut versteht. Und wenn man sich gut versteht, dann kann man sich einigen. Wenn aber jemand kommt, und diese Harmonie stört, dann können die so wütend, dann werden die zu Löwen, dann werden die zu kämpfenden Löwen und schützen ihre Brut vor dem Eindringling. Und deswegen ist das eine spannende Kraft. Das heißt also, in den nächsten Wochen kann es oft um Themen gehen, wo man sich aufregt, weil man das Gefühl hat, dass jemand in das persönliche, emotionale Revier mit seinem Fuß reintritt. Man muss natürlich auch ein wenig darauf achten, dass man nicht überreagiert. Aber es ist auch eine Zeit, in der es wichtig ist, dass man das, was einem wichtig ist, auch schützt und dass man für das eintritt.
1: Es warten also auf uns quasi Tage des Widerstands und auch der Punkt, sich selber zu überlegen, wo ist Widerstand gefragt gegen das, was mich stört?
2: Und das ist kein Widerstand, der aus dem Intellekt kommt. Das ist der Unterschied. Bei dem Mars in Zwilling oder Mars in der Jungfrau oder auch bei anderen Mars-Positionen kommt der Widerstand entweder aus dem Intellekt oder aus einer grundsätzlichen Haltung. Hier kommt er aus dem tiefsten Gefühl. Und deswegen ist das so, wie wenn du den Finger, was ich jetzt bitte niemanden wünsche, aber wenn du den Finger plötzlich aus Versehen in kochendes Wasser reinsteckst. Da gehst du ja hoch wie eine Rakete. So eine Energie ist das, wie kochendes Wasser. Was aber nicht die ganze Zeit kochen muss, sondern nur dann hochkocht, wenn was passiert. Das ist auch eine super Zeit, wenn man zum Beispiel Kinder hat, mit denen Aktivitäten zu unternehmen. Krebs ist ja die Familie. Und wenn man, anstatt dass man sich innerhalb der Familie immer streitet oder Uneinigkeiten hat oder die Familie verteidigen, meint zu müssen, dass man irgendeinen Kletter Ausflug macht, Also da, wo das möglich ist, dass man ein kleines, familiäres Abenteuer macht. Kann man auch mit dem Schlauchboot übrigens machen, weil Krebs ja ein Wasserzeichen ist.
1: Ich glaube, auf jeden Fall ist in jeder Stresssituation Bewegung das Richtige, um quasi den Stress aus dem Körper zu bekommen. Ich habe das in schwierigen Gesprächssituationen oft erlebt, dass ich den Impuls habe, mich bewegen zu wollen. Und ich kann das jedem nur raten, in Stresssituationen sich sofort zu bewegen, nicht zu verharren und nicht die Energie im Körper zu lassen, sondern aktiv auszuatmen und sich zu bewegen, weil das der beste Weg ist, in der Stresssituation sich quasi freizulaufen. Und natürlich, ähm, gerade ob das jetzt mit Freunden, Partnern oder Geschäftspartnern ist, ist, glaube ich, manchmal dieser Moment, wollen wir vielleicht mal, kurz eine Runde spazieren gehen und dann sehen, wie wir weiterreden. Gar kein schlechter Ansatz.
2: Absolut, weil auch die Thematik ja, dass eine Wut im Bauch ist, also ist sie im Körper. Und wenn man dann in die Bewegung geht, bewegt man auch die Wut. Und davon abgesehen würde ich auch gerne anregen, dass eine Wut im Bauch ja auch eine Stimulation sein kann, was Konstruktives oder was Schöpferisches zu machen. Kann man sich wunderbar austoben, ohne dass man irgendjemandem wehtut. Gut. Gut.
1: Real Noom
0: User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Genus im Zeichen Stier, die wunderbare Urweiblichkeit. Venus im Stier. Das, wohin wir das Bild der Frau hin korrigieren wollen, zu den Ursprung zurück, nicht zu irgendeinem Plastik. Vorstellungsideal, sondern zu den Ursprüngen der herrlichen Weiblichkeit. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass das nicht nur die Frauen alleine machen und da draußen irgendwo im Netz für ihre natürliche Schönheit kämpfen, sondern wir Männer müssen die mit unterstützen. Und das ist eine gute Zeit, solange die Venus im Stier ist, dass wir die Frauen in ihrer natürlichen Schönheit Fördern, dass wir ihnen Komplimente machen, dass wir ihnen vielleicht schöne Geschenke machen, dass wir uns einfach daran freuen, wie sie sind, ohne dass sie was dafür tun müssen. Und da das zu dem Thema des Wertewandels gehört, also das verkorkste Bild der Frau der letzten 40 Jahre, ist ein Bestandteil dieses grundlegenden Wertewandels mit Uranus im Stier. Das heißt also, wenn die Venus darüber läuft, dann macht es für diese Bewegung der neuen alten Weiblichkeit bringt es einen Schub, und das heißt, das kann man im Alltag in kleinen Situationen mit den Damen, die man liebt, mit seinen Freunden, mit den Menschen, mit denen man arbeitet, kann man das zum Ausdruck bringen. Und wenn viele Menschen das machen, ist das eine Bewegung, und zwar eine konstruktive Bewegung. Und es bewirkt einen Wertewandel, denn wir sind so artifiziell geworden in dieser, ich nenne sie immer, gebotoxten Zeit, dieses PR-Zeitalters, dass es wichtig ist, dass wir wieder schauen, wo sind die echten Grundwerte, was ist Substanziell. Was gibt es, was wirklich eine Urqualität in sich hat? Ja. Und nicht umsonst sagt man, dass die Frau das Weib repräsentiert, die Erde. Und Stier ist nun mal die Erde. Ich hatte gleich die
1: Venus von Willendorf im Kopf. Vielleicht kennen manche diese Skulptur. Das ist eine der ältesten bekannten Skulpturen überhaupt der Menschheit, die vor unglaublichen 25.000 Jahren entstanden ist. Das ist so ein 11 zentimeter großes Kalksandstein-Figürchen, das eine sehr aus heutiger Perspektive unmodische Frauenansicht hat, nämlich eine sehr voluminöse äh, Frauengestalt, ähm, wahrscheinlich aber vor 25.000 Jahren äh, ein klares Bild für Fruchtbarkeit und Wohlgenährtheit und auch damit äh, ein Bild für Sichtbarkeit und Stabilität. Heute ist das anders und nicht zeitgemäß, aber ich hatte das Bild im Kopf. Was mir gefallen hat, ist, dass du gesagt hast, alles, was in der Zeit jetzt passiert, passiert vielleicht auch ungeordnet oder aus dem Chaos heraus. Und der Gedanke, in dieses Chaos positive Gefühle oder Liebe reinzugeben oder mal eine Spontanität, äh, was Gutes zu tun, das hilft vielleicht im Chaos dann auch das Richtige zu finden. Weil es ja so impulsiv ist, wie du gesagt hast.
2: Richtig, mit dem Mars zusammen. Aber bei diesem Stierthema geht es ja um die Substanz. Also jemand, für das, Also du sagst, sie entspricht nicht dem heutigen Ideal, aber das ändert sich ja gerade. Sie ist praktisch ein Prachtexemplar der archaischen Weiblichkeit und insofern ist es ein Urbild und auch gar nicht so verkehrt, dass die irgendwie da am Anfang steht. Und Aber das betrifft ja auch alle Menschen in Hinsicht auf das, was sie in ihrem Grundwesen, bevor sie etwas tun, erstmal ausmacht, was einen Menschen schön macht. Am nächsten Tag läuft der Merkur darüber und da sind wir eigentlich schon halb drin, denn es geht nicht nur darum, das zum Ausdruck zu bringen, dass wir uns freuen uns gegenseitig ernst gemeinte, schöne Komplimente zu machen, sondern eben die Artikulation, über diese Themen sich auch auseinanderzusetzen, diese Themen zu diskutieren und am Tag danach befinden sich Merkur und Venus gemeinsam mit dem Uranus in Spannung zum Saturn, das sage ich jetzt für diejenigen, die sich schon so ein bisschen auskennen mit der Astrologie. Die Hauptkonstellation des Jahres 2021 ist dieser Spannungsaspekt von Saturn und Uranus und das ist der Umbau, der jetzt begonnen hat. Das heißt, die Welt wird umgebaut, die alten Strukturen Saturn müssen dem neuen Wertesystem angepasst werden. Und das ist ein spannungsvoller, ein harter Aspekt. Und das bedeutet, dass diejenigen, die sich daran freuen, und dazu gehört eben auch etwas wie ein neues, vertieftes, altes Wertverständnis, für die kann der Umbau eine konstruktive Herausforderung sein. Aber es wird natürlich auch ganz viele Systeme geben, die diesen Umbau nicht überstehen, die daran zerbrechen. Und in diesen Tagen, zwischen dem 23. und dem 25. sogar bis zum 27. hin, wird sich das im Kleinen schon mal zeigen. Wo halte ich noch an einer alten Erdreichvorstellung hinsichtlich der Ideale, hinsichtlich der Wertigkeiten fest? Wo bin ich nicht offen genug für das Neue? Wo gibt es innerhalb meiner Systeme Schwachstellen, die Sollbruchstellen beim Umbruch sein können und die dabei unter Umständen kaputt gehen können? Wo könnte ich diese... Teile ersetzen durch innovative, der Zukunft angepasste Module. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt formuliert, kann sich aber auf eine Firma, auf eine Gruppe, auf ein Team, kann sich auch auf eine Familie beziehen, kann sich auf eine Beziehung beziehen. Es ist also eine Zeit, in der es sich lohnt, wirklich wachsam zu sein und auf das tiefere Wertesystem zu achten.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, wenn man jetzt aber richtige Entscheidungen trifft, dann haben wir die große Chance, äh, so wie vor 100 Jahren, noch mal so goldene 20er-Jahre zu erleben. Ja, Die Herausforderungen werden nicht kleiner, weder im Privaten noch im Politischen noch im ganzen Bereich der ganzen Welt, der gesamten Ökosphäre. Aber jetzt ein paar richtige Entscheidungen und dann können die 20er-Jahre des 21. Jahrhunderts nach dem Lockup mit den Technologien, die zur Verfügung stehen, mit den Ansprüchen, die wir haben an uns, ganz großartig werden. Es besteht aber auch die Gefahr, dass wir die gleichen Fehler wieder machen, die auch vor 100 Jahren schon gemacht wurden. Ich habe das Gefühl, dass wir die gleichen Bausünden begehen, übrigens wie in den 60ern. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir irgendwie nicht aus der Geschichte lernen, aber vielleicht schaffen wir es, die Zyklen besser zu verstehen, weil wir ein neues Sensorium für verschiedene Dinge entwickeln. Es wird, glaube ich, nicht unbedingt so funktionieren, dass wir alles sofort umwerfen. Das ist ja das Schöne, was du auch immer sagst, sondern es ist eine Entwicklung. Und diese Entwicklung müssen wir annehmen im Kleinen wie im Großen. Dann kann es ganz großartig werden.
2: Du hast jetzt gesagt, dass die Leute die Zyklen besser verstehen. Es geht nicht darum, dass sie die besser verstehen, sondern dass überhaupt ein Verständnis für die Zyklen in die Welt zurückkommt. Denn die letzten 200 Jahre waren nicht von einem zyklischen Bewusstsein, sondern von einem linearen, schneller, höher, weiter geprägt. Und darin würde sicherlich ein, ein ganz großer Gewinn liegen. Jetzt haben wir am 27. einen Vollmond, auch auf dieser ganzen Thematik. Also die ganzen Konstellationen, die wir bisher besprochen haben, darauf findet am 27. ein Vollmond statt. Und da geht es um die Frage, was sind wir für unsere Entscheidungen den anderen Menschen schuldig? Schuldig klingt so ein bisschen dramatisch, aber im Sinne von, was, welchen Preis sind wir bereit zu bezahlen für den Wertewandel? Mit welchen Menschen können wir gemeinsame Sachen machen? Auf welche Menschen können wir uns dabei verlassen und auf welche nicht? Es gibt ja in so einer Übergangszeit auch ganz viele so luftige Projektheinis, die sind ja sowieso eine Schattenerscheinung des kommenden oder des gerade entstehenden Luftreichs. Die sagen, ja, wir machen das und wir haben hier tolle Ideen, aber es wird nicht umgesetzt und in dieser Woche geht es konkret um die Frage, mit wem können wir was, ab wann, wie umsetzen. Dafür ist der Vollmond am 27. da. Natürlich wirft er auch ein paar Fragen auf Partnerschaften, also auf bestehende Partnerschaften, sowohl geschäftlicher als auch privater Natur. Ich möchte aber erst die privaten beleuchten. Da geht es um die Frage, wie steht es in meiner Liebe um die Wertigkeit, die Grundwertigkeit, die wir Anfang dieser Folge besprochen haben. Was schätze ich an meinem Partner? Habe ich von meinem Partner ein Idealbild aus dem Vorstellungskatalog des Erdreichs? Oder meine ich ihn so, wie er ist, ganz pur, wie er ist, wie er ist körperlich, wie er riecht, wie er sich anfühlt, wie er lächelt? Diese ganz einfachen, authentischen Dinge kommen zum Tragen. Und übertragen kann man das aber auch auf Geschäftspartnerschaften. Wie ist, wie stark ist die Authentizität, also das Echte, was uns verbindet? Das kann auch kritische Momente mit sich bringen, ist aber im Grunde genommen sehr förderlich für die Gesamtentwicklung.
1: Weißt du, woran mich das so ein bisschen ändert, ist vielleicht jeder hat ja mal so Beziehungen, wo man dann irgendwo merkt, okay, das passt gar nicht. Verdammt, ich dachte, das war so super, und innerhalb kürzester Zeit wird das zu so einer Radikalkatastrophe. Und manchmal schafft man es nicht mehr raus. Das ist immer schlecht.
2: Ja. Das, warum man nicht rauskommt, ist die Vorstellung, weil man in der Vorstellung hängt. Man hängt nicht in der Wirklichkeit der Beziehung, also man hängt nicht an dem Geruch, an dem Gefühl dieses Menschen, an der Nähe, an der Intimität, an der Lebendigkeit, sondern das ist die das Vorstellungsbild. Das hat eine solche Macht und das war vor allen Dingen in den letzten 40 Jahren so ultra dominant. Und deswegen hat man dann gerne mal länger an irgendeiner Geschichte festgehalten, obwohl die praktisch unterm Tisch total kacke war, um das mal brachial zu formulieren. Aber es schaute halt gut aus. Und für solche Sachen ist dieser Zeitpunkt, obwohl das eigentlich noch in den Übergang gehört, natürlich auch ideal, wenn man merkt, da wäre was, wovon ich mich zu verabschieden hätte, wäre dieser Vollmond dafür nicht schlecht.
1: Da kann man die Beziehungsnotbremse ziehen, sozusagen. Interessant.
2: Genau, und die Notbremse, an die Notbremse den Schleudersitz anschließen. Dusch. Dann haben wir noch eine Konstellation, und zwar am 28. wird der Pluto rückläufig. Das hat was mit den neu sich aufbahnenden Pakten und Strukturen zu tun. Das hat auf der einen Seite viel mit den politischen Strukturen äh, und den den legalen Strukturen zu tun, aber auch im Sinne der Bündnisse, die man eingehen möchte für die Zukunft, kommt eine Phase der Revision. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich höre das immer wieder auch in persönlichen Gesprächen mit jüngeren Astrologen, dass diese Rückläufigkeit immer sowas ist, wovor alle Angst haben. Und wir haben das im Podcast schon oft besprochen. Das ist was Tolles, die Rückläufigkeit. Das ist... Du bringst ein Projekt an einen bestimmten Punkt und hörst für eine Zeit auf, weiterzumachen und du guckst dir das alles nochmal an. Und dabei kannst du so viele spannende Details erkennen, aus denen du vielleicht nochmal Rückschlüsse für Präzisierungen äh, ableiten kannst. Und das ist im Endeffekt etwas Förderliches. Also das ist ein kleines Plädoyer für die Rückläufigkeit. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Es gibt Rückläufigkeiten, unter denen sollte man keine Handys keine Fernseher, keine Waschmaschinen kaufen, definitiv. Aber da das Leben ja nicht nur aus Handy und Waschmaschinen und Autokauf besteht, sondern auch aus ganz vielen anderen Prozessen, die dieses Revidieren einladen, möchte ich also unseren geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern Mut machen, diese Phase auch zu genießen, um etwas für sich erkennen zu können. Zum Ende, am 29. gibt es einen Geburtstag von einem Mann, der vor kurzem gestorben ist. Und zwar ist das Bernie Madoff. Und der gilt ja als einer der größten Betrüger an der Wall Street. Und das Interessante ist, dass der seines Zeichens ganz viel im Stier hatte. Und der Stier ist ja ein wunderbares Zeichen, vor allem vor dem Kontext der sich jetzt verändernden Wirklichkeit, aber im Rahmen des Erdreichs ist der Stier auch die Verkörperung der Gier. Haben und mehr haben wollen und mehr haben wollen. Und das Spannende ist, dass der Bernie Madoff mit 84 hat man die Wiederkehr von Uranus und damit wird der ganz große Lebenszyklus abgeschlossen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo in der Welt sich das Wertesystem komplett ändert. Also das könnte interessant sein, dass der Mann in der Zukunft mit dem, was er gemacht hat, vielleicht einen noch viel schlechteren Ruf bekommt, als er ihn sowieso schon hat, weil er mit seinem Verhalten vor den Wertigkeiten der Zukunft vielleicht noch anders gesehen wird. Und das Interessante war ja, dass er ganz viel Wohltätigkeitsgeschichten gemacht hat, wodurch er seine eigentlichen Aktivitäten getarnt hat. Und das, was mich natürlich wieder völlig äh, beeindruckt hat, ist, dass er die gleiche Aszendentengradzahl hat wie Donald Trump und Heidi Klum, nämlich 29 Grad Löwe, von der ganz viele Astrologen der Meinung sind, das ist eine großartige Geschichte, weil dort der Fixstern Regulus sich befindet. Also, zumindest zu dem Zeitpunkt, als die geboren waren. Regulus verspricht Weltruhm. Und das haben auf eine bestimmte Art und Weise alle drei Personen auch geschafft.
1: Auf jeden Fall hat Medoff Weltruhm mit diesem unglaublich riesigen Case, ja. Also 65 Milliarden Dollar Schaden. Und äh, ich glaube, er wurde für 150 Jahre Haft verurteilt. Das äh, ist wohl ein Riesenskandal und reicht auf jeden Fall für Weltruhm, um dann äh, an den Enden des Zykluses des Uranus dann quasi zu versterben.
2: Naja, und dann in der Kombination de dieser Regulus, der, der Ruhm oder Anerkennung in einem materialistischen Erdreich in Kombination mit der Gier, ist natürlich ein spannendes Thema, auf welche Art und Weise man in einer bestimmten Epoche welche Art von Ruhm und Anerkennung gewinnen kann. Aber die haben ja auch immer Kollektivschuld, die
1: Leute. Das darf man ja nicht sagen. Es ist ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang. Aber so ein Madoff kann das auch nur, weil viele Leute gierig waren oder weil Aufsichten nicht richtig hingeschaut haben. Weil es lange, lange sehr gut geht. Das gilt oft für große Übeltäter, dass ähm wenn man ihn jetzt mal als Übeltäter sieht und als Verbrecher oder wie auch immer oder andere als schwierige Persönlichkeiten, es machen immer eine Menge Leute mit, sonst wäre es ja nicht drin. Es sind ja keine unbekannten Einzeltäter, die da auffliegen, sondern die haben große Gefolgschaften. Ja, finde ich schon spannend.
2: Ja, das kann alles nur in einem System funktionieren, ja. natürlich. Damit wären wir am Ende der 68. Folge. Ich hoffe, dass wir unsere Zuhörerschaft, zuhörerinnen ein wenig inspirieren konnten und freuen uns schon auf die nächste Folge. Euch allen eine gute Woche und vielen Dank dir, John.
1: Viel Spaß bei der nächsten Folge des Astropod, aber eine Sache habe ich noch, Alexander, das muss ich noch loswerden. Ähm wo wir es gerade gesagt haben, ja, wir haben ja wirklich viele Zuhörerinnen und was mir nicht aus dem Kopf geht, ist, was was ist eigentlich mit den Männern? Das müssen jetzt ja gar nicht Ehepartner oder Partner generell sein, wo wir es heute mit den Beziehungen hatten. Äh, ich würde ja gerne mal eine Folge für Männer machen oder mindestens über Männer, ja, eine Folge wird das ja jetzt nicht schaden, der Gleichberechtigung, wenn wir das mal versuchen würden. Und so die Traumvision wäre eigentlich, ist, dass wir unsere Zuhörerinnen auffordern, doch mal eine Folge vom Astropod, nämlich genau die, wo es auch über Männer geht, äh, mal mit ihrem Partner oder mit einem Freund zu hören. Ich fände das ein interessantes Experiment. Und vielleicht haben ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Lust darüber mal nachzudenken und ein Feedback zu geben, ob sie das interessant finden. Vielleicht machen wir es ja. Ich fände es toll.
2: Ich würde auf jeden Fall versprechen, dass wir uns hinsichtlich des Themas Fußball in der Männerfolge zurückhalten würden.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Also ein interessanter Gedanke. Vielleicht kriegen wir Feedback dazu. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch nächste Woche wieder ein zum Astropod jeden
2: Freitagmorgen. Bis dann. Ciao.